0: a bordo. Siguiente destino Badajoz Badajoz es la provincia más extensa de España asentada sobre el Cerro de la Muela, Colinda con Portugal y las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva entre otras. La parte más antigua de la ciudad está en la zona de la Alcazaba Árabe, que se levanta sobre el Cerro de la Muela a 60 metros sobre el nivel del mar. La Alcazaba es un recinto fortificado situado dentro de una ciudad que servía como refugio de un cuartel o de los gobernantes. Era una construcción amurallada que fungía como fortaleza. La Alcazaba de Badajoz es un monumento histórico-artístico con la estructura defensiva típica de la época sólidas murallas y un recinto interior en el que se situaba la ciudad original. Es considerada una de las más importantes de España por su estado de conservación. Pero si hay algo que realmente caracteriza a Badajoz es su carnaval mismo que se celebra el mes de febrero, cinco días antes al miércoles de ceniza. El carnaval no es solamente un espectáculo visual, la esencia de este carnaval está en la calle. El carnaval consiste en que tanto los habitantes de Badajoz así como los visitantes echen a andar su creatividad y salgan a las calles con disfraces, gorros, estandartes, carrozas e indumentarias exóticas para crear una sana actividad callejera entre todos los asistentes. Todos los participantes aprovechan estos días de fiesta para crear vestimentas y lucirlas en las calles con mucho humor. Este carnaval es uno de los carnavales más importantes de España.
1: El día de hoy nos acompaña Luis Eduardo Gómez, que el semestre pasado tuvo la oportunidad de irse de viaje a España. Él está estudiando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes la carrera de contador público. Te doy la bienvenida, Luis, gracias por estar aquí.
2: Hola, Luis ¿no? pues muchas gracias a ti por invitarnos.
1: Lalo, cuéntanos exactamente a dónde te fuiste y por qué decidiste irte a ese lugar.
2: Fui a Badajoz, España, es un, pues un estado muy, muy, muy pequeño de, de España, está justamente en la frontera con Portugal, y yo decidí ahí porque, pues, primeramente por las ciudades grandes, eh, pues una, estaban como muy económicamente alto, en el aspecto de renta y cosas así, y dos, porque mi carrera se prestaba mucho a, a, ese, a ese estado, entonces pues, decidí digo, aunque no es conocido, sí, es como, me llamó la atención, y más porque estaba justamente en la frontera, o sea, podías cruzar caminando, entonces dije, ah, pues va.
1: Eh, es difícil irte a, a España, porque es de los países más solicitados, pero tú que te fuiste a un lugar más pequeño, y que, pues, no sé, quiero saber si, si, si es la misma dificultad de irte.
2: Yo creo que dificultad académica sí hay, o sea, yo creo que la mayor es dificultad académica porque, porque de un inicio tan solo en la Ua te ponen por tope el promedio, que sí es un. Digo, la verdad, muchos los descartan desde ahí. Entonces, si sí es algo que, que yo creo que lo más que económico es académico. O sea, sí tienes que traer buen promedio para poder hacer acreedor a eso. Incluso, bueno, el programa que está en la UA, tú eliges el lugar a donde quieres ir en España, y si no entras en promedio, ya ellos te reubican. Económicamente, yo creo que no está tan complicado. O sea, obviamente, si te vas a ciudades. Eh, pues claro, como todos conocen Como Madrid, Sevilla, Barcelona Claro, sí, o así sea, es Claro, y comparándolo con aquí por ejemplo En Argentina, cosas así Sí te va a salir mucho más caro Pero yo Que fui a una ciudad que es pequeña Por ejemplo, una, una amiga también se fue a Argentina Y comparamos Más o menos los precios Y prácticamente pagó lo mismo que yo Claro, ella se fue a una ciudad más conocida En Argentina Yo fui prácticamente a un lugar como el Aguascalientes De de España, pero yo creo que sabiéndole buscar sí te puedes ir sin problema y te sale hasta más barato que o del mismo rango que Sudamérica.
1: ¿Qué fue lo que te aportó estar allá que tal vez aquí no hubieras podido
2: aprender
1: o no hubieras sabido?
2: Para empezar yo de mi carrera yo tuve que tomar materias no específicas de contadores en la universidad de allá las las materias que tomé son de administración. Entonces, pues para empezar ahí tienes que como que acoplarte a ellos porque no tienen como los mismos. O sea, claro que se parecen, pero tan solo los nombres de la materia pues cambia y cosas así, ¿no? Entonces, prácticamente conocimientos, educación o sea, de, de mi materia, pues prácticamente no aprendí mucho. Pero te puedo decir que sí te ayuda mucho en pues en cuestión de no sé, como dicen, o sea, de abrirte los ojos y cosas así. O sea, porque pues yo nunca había vivido solo, nunca había viajado solo, nunca había hecho muchas cosas que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado, pues, por ejemplo, aquí en mi casa, pues, mis papás, o esto y el otro, y allá es, pues, tú te vales por ti solo y nadie te pela. Entonces, yo creo que te ayuda, o conocer, pues, otras formas de pensar que aquí en México no las encuentras, o, yo creo que es más eso, la, difer la diferencia de la cultura, es lo que, lo que te, te ayuda. Ahorita
1: pasamos al tema cultural y, y todo eso de que hablas de vivir solo, pero... Regresando un poco a lo de la educación, ¿qué diferencias encontraste en el sistema educativo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que es mejor o peor? ¿Qué cosa traerías de allá a México que crees que funcione? O sea, algo bueno que pudieras rescatar del sistema educativo de allá.
2: Fíjate que a mí, bueno, comparando obviamente nada más mi, mi, o sea, la UA con la universidad de allá, a mí me gustó más la UA. Obviamente instalaciones, y si nos metemos de esas cosas, obviamente está mejor allá, pero... A nivel de... Incluso los profes también allá están... Pues, todos tienen doctorado y... Todos están más preparados. Pero... Lo que me gustaba de aquí es... Como que todos vamos con el mismo fin aquí en México. O sea, estamos en la uni y... Todos sabemos que nuestra prioridad es estudiar porque... Pues estamos chavos, no trabajamos. Trabajamos, pero... A fin de cuentas tu prioridad es estudiar. Y allá no. A mí... Los compañeros que tenía... Españoles mismos... Ellos estudiar es como la segunda parte, o sea... Primero tocan algún instrumento, trabajan, eh, hacen mil cosas después estudian. O sea, es su segunda parte. Entonces, yo creo que allá lo toman como un hobby el estudiar. A mí por eso me gustó más, o sea, a mí me gusta más el nivel educativo de aquí, porque lo tomamos un poco más en serio. Entonces, ahí sí te puedo decir que no traería como mucho. Pues sí, traería que los profesores fueran más preparados porque los profesores de allá, aparte de que tienen doctorados, también en el tema de lo práctico. Todos ya trabajaron en el área que te están dando, aquí muchos pues sí tienen doctorado en el área que te vayan a dar, pero a lo mejor no tuvieron el tiempo de entrar a una empresa, entrar en algún lado a trabajar de eso y allá sí tienen los dos lados, entonces esa parte está también buena. Y
1: bueno, eso que, que comentas, por ejemplo, de que a, a lo mejor aprenden a tocar un instrumento antes, que estudiar, tiene que ver mucho también, pues, con la cuestión cultural. La verdad, a mí se me hace muy interesante que se puedan, como, empatar esas dos cosas. Pero además de eso, de la educación, ¿qué otras cuestiones eh, culturales diferentes a las de aquí te encontraste?
2: Entonces, me voy a ir un poquito más a mi área, que es del contador, digo, porque, pues, fue donde yo pude reflejarlo. Tan solo aquí, por ejemplo, para pagar impuestos aquí en México, todos es como de, pues hay que tratar de pagarlo menos, o si no puedo pagar, pues sería mejor, o cosas así, ¿no? Y tratamos de evadir el pago de los impuestos y cosas así. Allá lo hacen como, no con miedo, pero les dicen, tienes que pagar, no sé, voy a dar un ejemplo burdo, 100 pesos de impuestos. Ellos, en ese momento, paran todo lo que tienen que hacer y pagan los impuestos. Y si tienen que pagar más, lo pagan. Y si tienen que hacer esto, lo pagan. Y, y lo hacen, ¿sí? Aquí, ese, es, por ejemplo, ese sería un punto de vista, ¿no? Dos, pues también tienen un poco más respeto en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, en las calles, tan solo tirar basura es un poco complicado. Que ahí, digo, se eh, puede decir dos, tres, porque no hay basura, pero colillas de cigarros te encuentras en todos lados. Pero basura común, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en las calles pues Al cruzar, siempre tienes la preferencia De peatón Cosas así medio eh, pues, Que están mejor allá, ¿no? En ese aspecto Lo que a mí no me gustó de allá También en esa forma de como Cultura es que son muy secos Aquí somos más como de siempre Ay, ¿cómo estás? Por favor, gracias Como más amables, allá no o sea, Allá lo que vas, por ejemplo, un mesero te atiende Y, ¿qué, qué, qué, qué quiere? O así, o sea, súper seco, no te ni me bueno, tardes no, no, o sea, son muy 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 secos y pues nosotros a estar acostumbrados de todo, decir gracias, todo por favor, todo ay, ¿cómo estás? no sé, sonreír mínimo, entonces sí te da como un golpe al llegar allá y que todos te contesten nada más lo que es y, y ya no, aquí aunque no conozcas siempre es como tratas de ser amable con la persona Claro que hay de todo, ¿no? O sea, no puedes generalizar que todos los españoles son así o que todos los mexicanos son así Porque así como hay mexicanos mala onda y hay españoles buena onda, ¿no? O sea, es de todo La verdad, algo que sí, por ejemplo, vi es que los españoles son muy, como muy cerrados al inicio Y al inicio son muy secos, pero ya siendo amigos ya, o sea, uf, o sea son otra onda Pero al inicio son como muy cerrados, ellos no son los que inician a hablar o sea, ellos, si tú no les dices un hola, si tú no les dices algo, ellos no te van a hablar, entonces y aquí siempre sacamos plática o sea, siempre como de ay mira incluso es como es el extranjero ay ja, voy a ver algo no y allá no allá te ignoran o sea literal eres pues uno más a mí se me hizo más más igualito Portugal es igualito o sea ahí sí te puedo decir es un
1: México bueno pues son culturas diferentes no o sea yo Pero creo que bien. todos los lugares tienen su pues su rasgo característico claro tú estuviste allá te fuiste y de repente algo pasó en el mundo que tuviste que regresar entonces quiero que nos cuentes un poco cómo viviste la pandemia porque estabas allá y empezó todo este tema del coronavirus entonces me gustaría que nos contaras cómo te enteraste qué fue el, qué fue la decisión que tomaste te regresaste inmediatamente cuéntanos
2: pues cómo viviste prácticamente digo yo estando allá yo cuando me fui no fui ya que mediados de enero se me hace. no había o sea las noticias no te aparecía nada o sea, no había nada ni mención de que existía el coronavirus no había nada entonces prácticamente me fui sin sin el conocimiento no llegando allá todo muy bien primer mes todo muy bien segundo mes todo muy bien ya cuando empezó me parece que fue como en marzo que empezó como a, me, a decirse todo, de que ya, o sea, ya se, se, se catalogaba como pandemia y cosas así. Y el cambio muy extremo, literal, de un día para otro. Porque cuando, en las noticias en México, yo esto lo sabía por mis papás, mis papás me marcaban y me decían, oye, en las noticias están diciendo que España está súper mal y que le está pasando esto y esto y el otro. Y yo le decía, papá, pues es que aquí salimos normal, o sea, incluso un día que, o sea, cuando empezaron, que ya era pandemia y que España ya iba a, a cerrar las fronteras al día siguiente, yo un día anterior, yo estaba en una feria en uno de los municipios, bueno, estados de allá, y era feria grande, o sea, de que muchas personas, entonces, a mí, o sea, nunca me pegó tan fuerte porque yo veía a todos hacer lo normal, entonces yo decía, no, pues es que no, ya después pasó lo que todos vimos en las noticias, entonces sí empezaron, ¿no?, hace que yo salía de por ejemplo del apartamento y Estaban los soldados abajo. O sea, en la calle estaban los soldados. Entonces salías y era como... ¿A dónde vas? Entonces ya tenías que... Pues no, pues ya nomás podías ir a la farmacia, al centro comercial... O sea, como cosas de urgencia, ¿no? Entonces, si tenías... Si ibas, tenías que demostrar como el ticket o cosas así. Si no, te ponían una multa y era muy cara. Pero... Yo no tenía contemplado el regresarme O sea, yo, hablando con mi papás Era de, no, pues yo me voy a quedar O sea, pues ya para qué, o sea, me vas, es más complicado Porque todos nos decían, es que también piénsenlo Porque es más complicado, vienes en el vuelo de regreso Y es más probable pues, que te contagies Porque vas a estar en aeropuertos en, en mil cosas, ¿no? Mil lugares donde te puedes contagiar Entonces, nuestro plan era quedarnos Y todo, eh, empezaron a, a, bueno A surgir ciertos problemas allá con el apartamento De que, pues, las personas con los que vivíamos pues, Éramos roomies, se empezaron a ir también la persona de allí nos decía, no, pues yo quiero tanto dinero, cosas así, el euro ya estaba en 20, o sea, estaba en 28. Todo se empezó a complicar, pero hasta ahí todavía era como, dijimos, bueno, nos quedamos, ¿no?
1: ¿En ese tiempo en lo, que, en lo que sí te regresabas o no, seguías con tus clases?
2: En línea, cuando empezaron a, de que ya se veía muy sea porque incluso cuando en la noticia salía que ya estaba la pandemia, yo seguía clases presenciales. Hasta el momento en que lo dieron como en España obligatorio el, el confinamiento, ahí empezaron a hacerlo en línea. Yo me decidí a regresarme cuando marqué a la embajada. Lo sea, marqué a la embajada para preguntar qué, qué es lo que recomendaban, ¿no? Y ya ellos, mar para todo esto marqué cuando comenzó y me dijeron, no, lo, lo que nosotros recomendamos es que quédate. O sea, quédate y mejor hasta que tengas tu fecha establecida de vuelo de regreso, te regresas, ¿no? Pero después marqué esta última vez que te comento y me dijeron, mira, la recomendación ahorita es si puedes volar ahorita de regreso, tienes los medios, tienes la forma, el tiempo, todo... Regrésate, dice porque ya van a ser, En la siguiente semana cierran frontera Y ya no vas a poder regresar o sea Y no sabemos hasta cuándo se habiliten Lo más probable es que se habiliten hasta septiembre Eso es lo que nos dijo en ese entonces ¿no? Y ahí fue cuando, pues dije, si mi vuelo De regreso estaba en julio y las van a habilitar Hasta septiembre, dije, no, ¿para qué? Dije, no, entonces, ya ahí Pues nada más, o sea, ya fue, hablé con mi papá Y mi papá dijo, no, ¿sabes qué? Pues mejor regrésate Para que estás tantos meses Si para empezar, pues las clases las tienes en línea Y las puedes tener desde acá no vas a poder ni moverte ni nada, no, pues ya ahí fue cuando decidimos regresarnos.
1: ¿Y cómo fue todo este protocolo de regreso? ¿Cómo de regreso. Fue, viste las las medidas de seguridad en el avión, en los, en los aeropuertos? ¿Y la diferencia de protocolo en España y aquí en México?
2: Fíjate que ahí sí, digo, es algo que hay que resaltar, un cambio muy, muy drástico. O sea, para empezar, bueno desde que llegué yo al aeropuerto de allá, o sea obviamente hice el traslado primero yo en camión desde, desde mi ciudad a Madrid porque pues, mi buena bolsa tenía que salir de Madrid, ¿no? Pues el camión te puedo decir que sí había protocolo, pero muy sencillo, nada más de que dejabas un lugar solo, nada más. pero no se fijaban si traías cubrebocas, si traías guantes, nada. A ellos no se fijaban nada, ni te ponían, ni te tomaban no Llegando al aeropuerto, ahí sí ya fue más estricto Ahí sí ya veías, digo, veías cosas muy drásticas Desde que la persona que iba así, o sea, normal como antes O sea, sin nada, sin cubrebocas, sin nada, con cuidados Hasta a mí me tocó ver un vuelo de asiáticos En donde iban con trajes de los que vemos todos así en películas De que, por ejemplo, los químicos de que traen traje completo Y así estaban allá afuera, ¿no? Entonces, sí te pegaba muy feo eso de ver, híjole ¿Qué estoy haciendo, no? Yo ahí lo que... Nosotros, bueno, como íbamos cuando yo me regresé, todos traíamos nada más que pues, cubrebocas y guantes. ¿No? Obviamente yo, yo tuve que quedarme toda la noche, o sea, prácticamente como 12 horas. O sea, toda la noche me quedé ahí en el aeropuerto. Todas las 12 horas, pues ni comí, ni me quité el cubrebocas. Muy, muy pesado. Ya subiendo a al, al avión. Todo normal, o sea, sí te, ahí sí te tomaban la temperatura para entrar al avión Y te acomodaban dejando un espacio Pero venía lleno el avión Como yo era de los últimos, que, o sea, los últimos vuelos que regresaban Porque ya era cuando anunciaron las noticias de que iban a cerrar fronteras Incluso venía, o sea, ni siquiera venían puros mexicanos Conmigo venían eh, como 30 hondureños Otros 10 salvadoreños ¿Por qué? Porque acuérdate que en ese entonces ya estaba cerrada sus fronteras ...no podías llegar vía aérea... ...entonces lo que hacían era... ...llegaban a México y de ahí se iban en camión ...entonces venías con un buen de gente, ¿no? ...llegando al aeropuerto de México... nada pues ya, un desastre... ...o sea, llegas, te bajas... Y, ...y fue como... ...las personas, incluso las personas... las personas que te atienden... ...ni siquiera traían cubrebocas... ...ni siquiera, o sea... ...obviamente uno sí, ¿no? ...pero la mayoría... ...como si fuera normal... ...el aeropuerto yo lo veía... ...no lleno como normalmente... Pero sí había mucha gente. No tomando los cuidados que deberían o que, que, que estaban estipulados. Ya después de ahí, pues yo tuve, ya ahí viajé yo a, a Aguascalientes. Y ya en Aguascalientes, ahí sí te puedo decir que yo creo que de todo el viaje que hice fue en el lugar donde nos cuidaron más. Desde que yo me bajé del avión de a, aquí a Aguascalientes, nos formaron a todos los que veníamos del vuelo, nos pusieron a un metro de distancia cada uno, nos empezaron a tomar la fotografía térmica y luego la temperatura y luego nos ponían alcohol, y luego teníamos que firmar una carta responsiva, que de dónde veníamos, esto y el otro, y obviamente ahí, bueno, se tomaba la temperatura, y de ahí a todos los que veníamos de vuelos internacionales, o sea, que veníamos ya de otra parte del mundo, estaban tomando la temperatura, y dice, no, es que tú sales muy alto, y nos aislaban, entonces yo yo al inicio me comen, yo dije, no manches, ya valimos, ¿no? Yo dije, sí, capaz que sí trago la temperatura alta, ¿no? Ya cuando vas va el doctor ahí con nosotros al cuartito y dice no, ah, pues ¿saben qué? Pues es que a ustedes los aislamos porque ustedes vienen de, pues de otras partes del mundo y más donde hay contagio y como está así feo, entonces pues eh, lo que tenemos que hacer es un protocolo, tenemos que volverles a tomar la temperatura y les tenemos que tienen que marcar al ISEA y a ustedes los tenemos que tener vigilados, tienen que estar en una casa aislada, tienen que, o sea, pues muchos cuidados, ¿no? para nosotros. Y si ya si llegan a sentir algo, ahorita ninguno tiene temperatura, pero si llegan a sentir algo, tienen que decirlo para poderles hacer la prueba. Ahorita no les podemos hacer la prueba. Hasta ahí todo bien, pues ya eh, nos aislaron todo esto. Ya de ahí yo me tuve que quedar en una casa eh, por las dos semanas para no llegar a mi casa, o sea, porque también era un riesgo para mi familia. Y ya yo me quedé dos semanas en una casa pues solo. En lo que pasado nunca tuve pues, nada, prácticamente no tuve síntomas ni nada y ya fue de la forma que regresé ya a mi casa normal.
1: Pues toda una experiencia, una... Pues sí, o sea, creo que todos lo hemos visto y así, pero vivirlo es diferente y está en otro país y de pronto tomar la decisión de regresarte, ¿no? Porque es tu salud, pero además la cuestión económica que sí. también se vería afectada después. Y luego, pues ya, regresaste pasaron pues las dos semanas, no tuviste no nada. ¿Y cómo seguiste teniendo tus clases
2: en línea? Fíjate que ahí, bueno, como sabes, era mi último semestre. O sea, yo con ese semestre me graduaba, ¿no? Pero Si yo lo continuaba en línea con mis maestros de allá de España, se iba a retrasar mi título. ¿Por qué? Porque como ellos tuvieron que hacer como retrasar también su semestre, por lo que pasó, entonces iban a dar calificaciones hasta septiembre, una cosa así. Entonces, el acta de calificaciones iba a llegar hasta ese entonces aquí. Entonces me dijeron aquí en la UA, lo puedes hacer, incluso puedes seguir en línea, ¿no? nada más que tu, tu, título se retrasaría un año. Entonces ahí fue cuando yo dije, ¿qué tanto me conviene? O sea yo entiendo que obviamente obtienes conocimiento de otra parte del mundo, pero yo dije, pues qué tanto si la verdad pues es en línea, no estaban preparados, no era lo mismo, ¿sabes? Entonces yo tuve que terminar mis materias aquí en Tanabú.
1: Fue pues también difícil, ¿no? Yo creo que todos los que tuvimos que pasar a ese método online, pues no fue fácil. Y menos tú que lo tomaste, digamos, a mitad de semestre, tampoco es nada sencillo. ¿Y qué experiencia en general te dejó este intercambio? Aunque fue corto, ¿pero qué, qué te dejó?
2: Pues mira, la verdad yo creo que sí. O sea, yo sé que fue muy corto, o sea, más de lo que yo esperaba, porque pues, obviamente eh, estaba presupuestado hasta abril, digo, hasta julio, perdón. Pero creo que de lo poco que estuve allá pude aprender muchas cosas, o sea, porque como te comenté, yo no había hecho ningún viaje solo, o sea, y menos a otro lado, o sea, yo nunca había salido a otro continente. Híjole, hacer el viaje solo al inicio, si sí, es del... Pues la verdad da miedo, o sea, entonces creo que aprendes a que no siempre van a estar, por ejemplo, tus papás o alguien que te haga todo por ti, ¿no? O sea, que a fin de cuentas tienes que hacer mil cosas solo y que, por ejemplo, llegas a esos lugares y pues nadie te va a pelar, o sea, eres tú solo y si te pasa algo, pues si no te cuidas tú nadie te va a cuidar. Entonces yo creo que eso fue lo que más aprendí, ¿no? O sea, y pues dos, también ver otras formas de pensar, porque estamos cerrados a que todos aquí pensamos más o menos igual y así, y no, la verdad hay muchísimas formas de pensar, muchas cosas pues muy diferentes, o sea, yo creo que la verdad sí pueden, o sea, tomar un intercambio, yo creo que sí es un, un riesgo importante, tanto económico, académico, o sea, son muchas cosas que a lo mejor tienes que sacrificar pero yo creo que si puedes realizarlo la verdad, yo creo que sí debes hacerlo o sea, yo dudé mucho, yo intenté meter los tres semestres y al final lo cancelaba, pues bueno, esta última se logró y me regresé antes pero creo que sí, la verdad es muy buena anécdota verdad sí, está muy, muy padre.
1: Así es, aprendes, de, de todo se aprende. Ah, incluso si vas a un lugar nacional, pues yo creo que aprendes. Pero ya el hecho de vivir solo, de pues experimentar algo totalmente nuevo, pues es diferente. ¿Te gustaría regresar a, a España, a Badajoz?
2: Mm, eh, <risa> eh, pues fíjate que, o sea, sí me gustaría, pero depende, o sea, depende de, que, de que él digamos ir, incluso yo creo que ya regresaría, o sea, me iría yo creo que a otro también ver a otro país ya, o sea, porque yo también esperaba como un buen de cosas, ¿no?
1: Pero sin duda viajaría, eso eso sí está en tu ah casa. sí,
2: y digo, bueno ahorita pues no ni de chiste, ¿no? O sea con todo esto, pero sí sí sí, yo creo que sí.
1: Pues muchas gracias Lalo por haber estado aquí compartirnos tu experiencia y bueno lamentable corta pero al final fructífera
2: no, ¿de qué? Pues gracias a ti por, por invitarme y pues sí, la verdad, digo, gracias a Dios estoy bien y no pasó nada, no pasó mayores, pero pues sí, lamentablemente tuvimos que recortar ese, ese viaje.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿Y estás buscando la movilidad académica? El departamento de intercambio académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve de enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudie en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad estudiantil es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria o también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya.